0: Ora in onda, artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.
1: Benvenuti cari ascoltatori a questa nuova puntata di Artisticando, oggi abbiamo un ospite che non è un musicista ma è uno che fa la radio, uno che fa la radio da tantissimi anni, è giovane perché ha 50 anni, però lui viene da un'epoca dove la radio era ancora analogica, era in FM, poi si sono evoluti, adesso anche lui va in streaming, fa tutte queste cose qua La radio si chiama Radio Atlanta e abbiamo il piacere di ospitare Marco Bercella. Ciao Marco, come stai?
2: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera Flavio. Eh, Guarda, ti dico, Radio Atlanta, mi dai subito un gancio, perché Radio Atlanta adesso è una radio in streaming, ma è stata una storica radio dell'FM milanese degli anni 70 e il, il suo fondatore è ancora lui che tiene alta la bandiera e quindi, che è Mauro Mauro Magnitosi che saluta e, e niente qualche anno il mio programma il nostro programma con Davide Secchi che è bla 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 Onda Rock on air, è, è da diverse stagioni che va in onda è collegata alla web Rock.it e cerchiamo di proporre In maniera un po' inusuale, con delle chiavi di lettura diverse, una musica che però può essere tranquillamente trasmessa in radio.
1: Questa passione della musica, perché ricordo ai nostri ascoltatori che lui non è un musicista, ma è un, è un appassionato di musica. Infatti prima ci stavamo parlando un attimino, a parte che io lo conosco perché è il fidanzato di Laura, di Laura Brambilla, ottima cantante. Ci siamo incrociati parecchie volte nei nostri percorsi, però non abbiamo mai parlato di musica proprio setta. Come nasce questa passione per la musica e per, e per tutto il mondo che ci gira intorno?
2: Ah, guarda eh, non, so chiamar- non so chiamarla eh, passione io la chiamo più che altro malattia o ossessione diciamola così eh, ma nasce da ero veramente molto piccolo non lo saprei dirti avevo 10-11 anni ho iniziato a ascoltare la musica della radio eh, negli anni 70 con le classifiche di Leli Luttazzi e poi Poi ho avuto la fortuna di avere un cugino eh, un po' più grande di me eh, che ha iniziato a farmi ascoltare i Pink Floyd, gli Arnold Solekian Palmer i Genesis, il vecchio Progressive eh, David Bowie e per me è stata come una davvero come se si aprisse una finestra una finestra su un mondo fantastico e e questo grande stupore che avevo a 12-13 anni, adesso mi hai regalato, mi hai abbonato qualche anno, qualche annetto in più di 50, però eh, l'ho conservato, l'ho conservato e quindi ho sempre comprato musica, ho sempre letto di musica ho scritto di musica e ho parlato di musica ecco un po'
1: questo hai un genere preferito o tu ascolti ascolti la la risposta la so già però voglio che la dica tu ascolti musica a 360 gradi
2: Eh, io rimango spiazzato quando mi fanno questa domanda perché io non ho allora ho un genere che sicuramente ha connotato la mia esistenza che che è la New Wave perché? perché eh, io già ascoltavo musica come ti ho detto quando ero piccolino ascoltavo i progressi ascoltavo i grandi del, del, del rock degli anni 70 e, però la mia adolescenza è stata connotata dalla new wave e quindi quando eh, è, è nato questo bellissimo movimento musicale la new wave, il synth pop e quant'altro è, è quello che mi ha è, diciamo, è, aperto alla al mondo eh, adulto ecco, diciamo così. per cui ho se tu vuoi vedere la mia collezione di dischi ho tante cose di tantissime cose di quel periodo sia underground che anche un po' più eh, un po' più popolari che ti posso dire? però amo veramente tutto cioè mi piace poi, poi ho fatto anche un viaggio a ricroso quindi sono andato anche negli anni 60 un viaggio attraverso i generi e quindi non, non ho una risposta alla tua domanda tanto che quando mi hai chiesto poi quattro pezzi eh, che eh, sono importanti per me io potrei farti quattro pezzi fondamentali per me tutti i giorni e tutti i giorni sarebbero quattro pezzi diversi
1: guarda Marco io mi immagino perché è successo anche a me ragazzino io abitavo Cremona allora, andavo in un negozio di dischi che si chiamava Fabius bellissimo c'era un odore un profumo di disc di vinili che era, che era pazzesco, una cosa. si respirava talmente tanta di quella musica che era una roba incredibile e allora si potevano ancora ascoltare i dischi adesso, non, adesso ormai si prendono su Spotify su tutte queste robe qua. però se ascoltavano i dischi li mettevi su ti dava la possibilità di stare lì tutto il pomeriggio ad ascoltare i dischi e io mi ci ritrovo un po' anche in te perché sicuramente tu avrai avuto il tuo negozio di fiducia
2: mi è capitata esattamente la stessa cosa io ce l'avevo dietro casa a Milano e c'era questo ragazzo si chiama Fabrizio e aveva questo negozio di dischi io tornavo da scuola mangiavo e andavo lì alle due e mezza alle tre e mezza quando apriva e stavo lì fino alle sette e mezza a ascoltare tutte le nuove uscite perché poi naturalmente eh, quando sei ragazzino il budget è, è limitato e quindi alla fine dovevo selezionare in maniera molto oculata eh, i miei acquisti però mi ascoltavo veramente, veramente
1: guarda ti racconto un aneddoto personale che, che mi fa piacere raccontare perché so che, so che mi puoi capire io ero un appassionato del Chicago, dei Black Sweet and Tears, dei, del Tower of Power ovviamente suonando il sassofono per me i fiati erano, venivano prima di ogni cosa e mi ricordo che mio papà era un sassofonista anche lui, lui lo faceva proprio di, di mestiere e per un compleanno mi ricordo che mi chiese che cosa vuoi quest'anno per il compleanno ed era uscito il quadruplo dei Chicago registrato alla, alla Carnegie Hall di New York, no? solo che costava un rene cioè era una roba, era una roba spaventosa per, 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 epo- per l'epoca allora gli ho chiesto a mio papà guarda so che ti chiedo tantissimo però se tu mi fai arrivare questo disco qua io sono il bambino più felice del mondo beh tu non ci crederai ma mio padre ha fatto uno sforzo incredibile e mi fece arrivare a casa il quadruplo dei Chicago con il manifesto, il poster gigantesco dei Chicago all'interno della Carnegie Hall di New York, che è, praticamente è stato con me fin quando io mi sono sposato. Poi quando mi sono sposato, quei traslochi, ma quel disco lì per me è stata una, una rivelazione pazzesca a livello musicale, a livello di suoni. Poi già io cominciavo a interessarmi un po' anche al mondo dei fonici, cioè, e quindi studiavo un attimo come venivano fatti quei concerti lì, ed è stato il regalo più bello della mia vita quello lì, proprio <ride> un, un, un regalo pazzesco capirti eh, invece eh, so che tu eh, nei giorni scorsi sei andato a un concerto non sono riuscito a capire bene che cioè, eh, un po' chi erano questi questi signoroni perché c'era un bordello di gente ho visto
2: ma a quale concerto ti riferisci perché ad esempio recentemente sono andato a vedere Mijiu ecco Mijiu che eh, era il cantante parlavamo della New Wave prima uno dei miei gruppi del cuore che era Ultra Box. Eh, e che hanno connotato la fine degli anni 70 prima col cantante con John Fox e poi con Mijur e eh, hanno connotato la, quel, quel periodo glorioso che ti ho detto, un album su tutti che è Vienna che è un album scolpito nella mia, nella mia... Memoria nella mia discografia e, e sono andato a vedere BG Ur ai magazzini generali a Milano. Dopodiché faccio molta fatica a ricordare perché io appena c'è un concerto che reputo eh, degno di nota mi ci <ride> Faccio anche fatica a ricordarmi. Quindi. Ma
1: ascolta, eh, mi... con qualcuno dice, ah sì, questi li ho visti.
2: Eh, Ma tu che...
1: quando vai ad assistere, quando assisti a un concerto, cioè... Eh ti prepari con l'artista cioè fai anche tu come fanno le groupies che cantano i brani cioè come lo vivi il concerto tu?
2: no io sì sì con grande trasporto ad esempio eh, mi giuro, l'altro giorno ancorché si è presentato come solista Eh, ha fatto naturalmente tutti i brani gloriosi degli Ultravox e io naturalmente ero in prima fila a cantarli solo che il problema è che adesso devo un po' rivedere il mio target di concerti eh, perché faccio molta fatica a rimanere nelle prime file per due o tre ore inizia la schiena queste cose qui allora tutte le volte dicono al prossimo concerto solo a teatro, solo posti a sedere, eccetera eccetera". Però poi alla fine eh, non so come, ma ci capito lo stesso.
1: Cadi ancora Rolling Stones <ride> <Sol, Alcatraz. ride> <ride> il Tipo Rolling Stone non c'è più, però
2: l'Altraz sì, qua era il Magazzini Generali quindi sì.
1: Ascolta una cosa, adesso parliamo anche un po' di musica, perché tu nelle quattro tracce che mi hai mandato che tra parentesi eh, poi le, le sviscereremo bene tutte e quattro ma hai mandato un artista che eh, ti giuro io non conoscevo assolutamente che si chiama Flavio Giurato hai scelto una canzone che si chiama Orbetello agli nomi. ma parlami un po' di questo Flavio Giurato
2: allora Flavio Giurato è eh, sicuramente uno dei segreti meglio custoditi del cantautorato italiano eh, è fratello di Luca Giurato che tutti conosciamo come il grande mattatore della, della televisione di, di, della Rai, degli ultimi anni, anche una, un personaggio molto divertente e diciamo che Flavio è un po' la, eh, il, il rovescio della medaglia di Luca Giurato perché anche lui è un personaggio bizzarro eh, però insomma abbastanza complesso, una personalità veramente complessa eh, Faceva musica, giusto per dire, negli anni recenti si è, messo, si è dedicato alla musicoterapia eh, per aiutare eh, le persone con, con problematiche, tanto per dire, ed è rimasto sempre fuori eh, dal, come dire, da, dal, dal grosso del mainstream musicale, sebbene, sebbene a, fine, a fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ebbe una stagione di notorietà. Alla fine degli anni 70 uscì con per futili motivi un album eh, molto particolare che, che mh, eh, parla anche della storia di questo ragazzo eh, nel, nell'epoca fascista che parte eh, come soldato ed è un, una grossa denuncia sociale ma fatta sotto forma di concept album. E, e poi, poi nel 1982 esce questo album che... È, è, probabilmente quello suo più celebre, è più celebre perché eh, finisce eh, in televisione eh, nella trasmissione di Carlo Massarini e Mr. Fantasy, quelli più giovani. Non, questo, questa trasmissione non dirà nulla a nome di questa trasmissione, a noi un po' più datati, invece, racconta di una stagione musicale e video musicale meravigliosa. Non c'era ancora videomusic non c'era ancora MTV e questo programma portava i video musicali in televisione una cosa assolutamente rivoluzionaria e e Flavio Giurato da Splendid Outsider finisce in in questa trasmissione con questo album vengono girati alcuni clip eh, con la produzione di Paolo Giaccio che poi era anche il produttore di Mr. Fantasy ed esce questo disco che è un disco meraviglioso un disco meraviglioso con dei musicisti meravigliosi perché voi dovete pensare che oltre eh, a Flavio alla voce abbiamo de- dei giganti ma quando dico dei giganti dico proprio giganti abbiamo Ray Cooper alle percussioni abbiamo Mel Collins al sax e al flauto ma eh, Mel Collins King Crimson ma uno dei più grandi turnisti uno dei più grandi fiatisti eh, che, eh, del, del rock e del pop eh, di, di ogni tempo e poi soprattutto abbiamo un, un grande arrangiatore, un grande tastierista eh, che risponde al nome di Toto Torquati. Toto Torquati, eh, talentuoso pianista, mh, arriva proprio dalla, dalla vecchia generazione negli anni 60 gli anni 70, che è un po' è, è un, è un non vedente e ha in effetti un non so che una sensibilità che lo avvicina molto a Stevie Wonder cioè se tu lo senti suonare il piano eh, ti sembra di sentire suonare Stevie Wonder insomma una grande produzione musicale però Flavio Giurato eh, io l'ho conosciuto, gli ho parlato eh, non riusciva non riusciva a stare all'interno del mondo discografico, fa ancora dischi fa ancora concerti ma è proprio scappato a gambe levate. Eh, sarebbe potuto essere un grande nome del cantautorato italiano, invece, rimane un grandissimo outsider del cantautorato italiano.
1: Eh beh, insomma, intanto, intanto ha pubblicato questo orbitello Ali e Nomi che adesso ce lo andiamo ad ascoltare che così cominciamo a far conoscere anche questo artista che non tutti conoscono anzi che pochi conoscono ma proprio c'è anche una frase che lui dice io preferisco non essere conosciuto da tutti preferisco stare nel mio nel mio brodino è una scelta scelta anche quella bene dai, allora ad Artisticando abbiamo ospite Marco Bercella ci andiamo ad ascoltare Flavio Giurato con Orbetello, Ali e Nomi e per
3: quanto ti visto e per quanto ti ho sentito, tu sei una giornata di riposo dove si comprano i giornali e per quanto ti sento e per quanto ti vedo, ti sei una gioia personale che scroscia all'improvviso e quando arrivi te e quando ti avvicini Mi si allargano le spalle e mi spuntano le ali, le ali di Colombier e del suo giallo aquilone, la calma degli insegnamenti e le salite della precisione, dopo le gocce di sudore più duro, e gli incidenti della preparazione, le ali della piccola Wendy nella giusta posizione, forti come le ali di un aeroplano, adatto allo scambio di persone, sospeso sulle spinte in campo, perché viaggia senza bruciare, fino alle ali della divina Sara, che nella sua casa da signorina chiamava le spazzole per nome e innamorava la mia mattina le mani del giovane Thomas gli attrezzi per migliorare che cominciano dove finisco io e sanno come continuare
1: Grazie per, per avermi fatto ascoltare il sax <ride> No,
2: sax è quel magnifico assolo di, di percussioni, Ray Cooper e, e poi vabbè Mel Collins, ne abbiamo già parlato prima, davvero incredibile, davvero incredibile.
1: Ascolta, ti faccio una domanda da addetto, con le virgolette, ai lavori. Com'è cambiato il modo di fare radio dagli anni 90, 80, 90 ad oggi? tu che sono tantissimi anni che fai questa trasmissione ascolta
2: io sono amico di Carlo Massarini abbiamo parlato prima di Mr. Fantasy che è uno delle anime grigie del giornalismo della conduzione eh, musicale italiana della critica musicale italiana E, eh, e un giorno gli ho detto ma senti Carlo ma perché Fai, mh, quando puoi, ogni volta che puoi fai televisione ma non fai più radio. E io non faccio più radio perché eh, non perché non abbia delle proposte, ma perché eh, ora vai in radio e eh, ti fanno parlare un minuto. E, ma io sono uno storyteller, non posso parlare un minuto. Allora se devo andare là a presentare i brani preferisco non fare radio. Allora, per rispondere eh, alla tua domanda, purtroppo è cambiato in peggio. Perché? Eh, se vuoi esprimere contenuti musicali devi stare dentro il minuto il minuto e mezzo se tu ascolti Radio Capital eh, che è una tra l'altro anche delle migliori se vogliamo tra eh, quelle che vanno ancora a proporre eh, musica con un certo criterio una certa ricercatezza anche lì eh, scopri dei bravissimi conduttori dei grandi professionisti che però parlano un minuto un minuto e mezzo ma è bellissima invece la narrazione musicale e quindi è stata tagliata, se tu vuoi ascoltare, dagli da, anni 70 agli anni 80 e, e sempre arrivando ai nostri anni, eh, sempre più, eh, meno spazio alla, alla narrazione musicale. Sempre più spazio alla musica, però meno spazio all'approfondimento. Se tu vedi il, eh, la radio oggi, eh, quella che, che parla 2, 3, 4, 5, 6 minuti, è radio di Cazzeggio che io per carità non ho nulla in contrario alla radio di cazzeggio però viva Dio dovrebbe essere affiancata da qualcosa di più eh, diciamo che aiuti, che aiuti gli ascoltatori a, eh, a, scoprire, a scoprire qualcosa e, e questo, questo non, non accade più lo, lo facciamo noi nelle nostre nicchie lo faccio io con bla 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 Rocconera, lo fai tu eh, lo fanno tanti altri grandi volenterosi in giro per il web oramai però a livello purtroppo di, 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 di FM di, di, di grandi eh, catene eh, di diffusione musicale radiofonica è una cosa che non viene più fatta e, e non è bello e purtroppo questo si affianca anche a una brutta distribuzione musicale perché di musica bella ce n'è tanta Eh, ancora, ne esce ancora tanta, infatti poi dopo vi farò anche ascoltare nella mia scaletta due eh, produzioni molto recenti Eh, però te la devi andare a cercare, devi scovarla e sarebbe bello che ci fosse qualcuno, tanti qualcuno che aiutino, che che possano aiutare le persone a indirizzarsi ad ascoltare, a farsi un'idea a farsi una cultura, perché poi alla fine la musica è cultura
1: Sì, guarda, io eh, ho nella, mia, nella mia trasmissione ospito tutti, eh, perché faccio musica veramente dal liscio al jazz, al free jazz faccio, faccio di tutto per fortuna e effettivamente, questo discorso della narrazione musicale quando io faccio le interviste, siccome io non sono capace di fare il conduttore radiofonico, io mi sono invest- inventato questa roba di fare una piccola chiacchierata con gli artisti, nella quale ci scambiamo delle informazioni. No? Cioè io, quando ho intervistato Silvia Autanà la settimana, due o tre, tre settimane fa, che è la bassista che ha fatto il tour di ultimo, adesso è in Paradiso con Neck, quindi è una Tunis, mi sono concentrato. Non sul personaggio Silvia Ottana, ma sulla bassista Silvia Ottana. Quindi, tipo di corde, amplificatori, eh, come perché non usa il 6 corde, usa sempre il 4. Cioè, sono andato un po' nel tech e lei è rimasta lì così. Fa ma non me ne chiede mai nessuno queste cose, no? Eh, invece de- io vado contro corrente anch'io perché se devo fare una trasmissione. Giusto per dire, come hai detto tu, adesso presentiamo il braccio, ma chi se ne frega? Cioè, non è quello il mio scopo. Siccome non ci campo di questo, perché... e quindi dico quello che non voglia io. E <ride> fai benissimo, e fai benissimo. Quando comunque non è vero perché mi sembra che come conduttore te la cavi più che meno <ride> sì. Va bene, ti devo due birre. Allora, dai torniamo ancora un po' alla musica. Che intanto ci ascoltiamo. Allora, questi Roxy Music gruppo. Pazzesco di quegli anni, degli anni '80 dall'elettro music, cominciavano i primi sequencer, i bassi elettrici, le, bat, le batterie campionate, tutta, l'elettronica stava entrando in, quel, in, quel, in quegli anni lì. E Roxy Music hanno fatto, hanno messo un bel marchetto in, in questa cosa. Però ti devo dire che questo pezzo che tu hai scelto ancora una volta mi hai stupito perché io non l'avevo mai sentito. Dove sei andato a pescarlo?
2: Va no, vabbè, allora, i Roxy Music, guarda, è, è, è davvero una delle band della mia vita. Allora, tu hai detto, è giusto, allora, i Roxy Music, e in particolare, ti dirò di più, con questo brano che andiamo ad ascoltare, hanno messo il timbro sugli anni Ottanta, hanno indirizzato dal punto di vista estetico il pop degli anni Ottanta. Però, attenzione, perché i Roxy Music hanno due vite, ha una vita relativamente breve negli anni Ottanta, ma perché, che è percepita come più lunga, perché poi Brian Ferry ha proseguito da solo eh, su quel filone, quindi diciamo che il, il sound dei Roxy Music si è espanso anche eh, negli anni a venire, eh, anni successivi agli anni Ottanta, però i Roxy Music erano anche una grande band di rock d'avanguardia degli anni Settanta. Quindi, negli anni 70, eh, quando escono nel 1972 con l'album omonimo e poi con For Your Pleasure, fanno veramente qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Cioè, sono riusciti a centrifugare in un sound davvero incredibile eh, la sperimentazione, il pop eh, e il rock e, e sono riusciti all'inizio degli anni 70 a confezionare una sorta di new wave littera, ma sono riusciti a confezionare un suono post-punk prima del punk e poi, poi c'è stata questa incredibile svolta eh, diciamo eh, estetica che è iniziata nel 75 con l'album Siren che piano piano eh, il brano ad esempio Love is the Drug che poi aveva rifatto anche Grace Jones eh, in versione La discoteca in realtà è un brano eh, dei Roxy del 75 e e, e poi eh, è uscito manifesto nel 1979 e e c'è questa questa nuova svolta che come ti ho detto all'inizio del discorso eh, apre la strada al sound pop degli degli anni 80 che poi è stato ripreso dai vari Duran Duran, dai vari Spandau Ballet, dai dai vari eh, gruppi eh, del pop radiofonico eh, più accessibile degli anni 80 eh.
1: Hai hai centrato pienamente il il, il nocciolo del discorso e ti dirò di più, io mi immagino in quegli anni di Fermento dove si passava appunto e cominciava anche la prima disco dance perché Cerrone, eh, Cerrone cominciava a Morder, cominci- Vangelis cominciavano a fare i dischi in quegli anni lì e c'era una, una forte espansione della musica elettronica dentro io mi immagino in quei giorni di sessione di studio i Roxy Music che stavano cercando questo suono con il loro fonico che, eh, che magia, che, che aria c'era in quello studio lì quando poi è uscita questa roba. E io me, immagino, cioè me, me le immagino tutte queste cose qua.
2: Ascolta, Flavio, il, il produttore di quel disco è Red Davis, che è un produttore, un grande produttore del, che arrivava dagli anni, dagli anni 70, ma eh, il vero pazzo della compagnia era proprio Brian Ferry. Allora, Brian Ferry, eh, qualche anno fa, ha fatto un album, si chiama Avonmore. Eh, in una stessa canzone ha chiamato sette chitarristi. Cioè, ma tu dimmi, eh, ci, vuole, cioè, ci sono dei, dei risvolti psichiatrici, perché voglio dire, non cosa ci fai con sette chitarristi in una canzone da tre minuti e mezzo? Se tu vai a vedere il, eh, il disco successivo a Avalon dei Roxy Music, che è il Boys and Girls di Brian Ferry, solista, vai a vedere i crediti, c'è un esercito di musicisti tu dici ma come ha fatto a far suonare tutta questa gente in un disco pop e in realtà c'è quel lavoro che dicevi prima la sala di incisione intesa come strumento, come strumento e quindi l'arrangiamento eh, la sfumatura il tocco eh, e tutte queste cose qui che poi alla fine ti arrivano all'orecchio come una pop song se la, se la senti in maniera distratta ma magari se ti infili un paio di cuffie ci scopri dentro un mondo ed è la cosa bellissima della musica
1: hai detto, hai detto quello che eh, tutti i musicisti sanno ma che non sanno spiegarlo bene come l'hai fatto tu proprio perché probabilmente noi siamo musicisti e non siamo... Eh, asco- cioè, Noi diamo per scontato che quando ci infiliamo le cuffie ascoltiamo il disco a 360 gradi, no? quindi ascolti il reverb dal rullante, ascolti la nota del basso, ascolti... Ma questa è una cosa da addetti ai lavori, cioè invece... Chi ascolta i dischi e chi è appassionato di musica riesce ad avere un feeling maggiore con questa cosa. Bravo, grande Marco, ti stimo ancora di più di prima. grazie, grazie. (ride) Allora dai ce l'andiamo ad ascoltare questo Same Old shame dai Roxy Music. Abbiamo ospite ad Artisticando Marco Bercella e non abbiamo finito qui. Qua, eccoci qua, ci siamo goduti questo brano meraviglioso. Adesso Marco, volevo... Sì, Spianata di sax, eh. Eh. Eh, fantastico. <ride> Lui è
2: uno di quelli che ha eh, eh, davvero introdotto nel pop il, l'uso del sax. Eh. È davvero un musicista
1: incredibile. Sì, poi c'è stato gli anni, gli anni 85-86, quando è uscita anche la Italo Dance che il sax lo mettevano anche nel cesso come carta igienica. Io in quegli anni lì <ride> ho fatto turni per tutti. Cioè, in, ogni, in ogni pezzo dance c'era almeno un solo di sax, tenore specialmente. Contr'altro lo vedevano un po' male, perché allora... era pezzo...
2: Allora Flavio forse l'hai messo perché allora io eh, hai fatto bene a dire che non sono musicista perché non sono musicista perché musicista è una cosa seria però devi sapere ti racconto questa cosa che nel periodo dell'italodisco ho avuto anch'io un progetto musicale dal nome Fockewulf 190 in realtà sono sempre rimasto un po' dietro le quinte perché a me non è mai piaciuto eh, salire sul palco però io fatti sai che ai tempi si facevano spettacoli in playback in discoteca no? ecco vabbè anch'io ho fatto parte di quella cosa e eh, questo allora ho detto chissà magari il turno eh, del, del brano Body Hit eh, dei Fockewulf 190 magari il sax ce l'hai piazzato dentro te e non lo sappiamo e lo scopriamo <ride> Guarda, io... Questo brano, Body Hit, aveva, guarda caso, eh, il, il sax.
1: Guarda, io in, in quegli anni lì ho lavorato tantissimo per Lombardoni, che era, cioè, che era uno che buttava fuori roba, a, a, però a dirti i titoli dei brani non, non, non la lo
2: so. La produzione era di Turati e Chi è regato,
1: eh? quindi può darsi
2: che... Il Ma... mondo è piccolo e scopriamo questa cosa, anche perché poi eh, queste canzoni tu sai che veniva, avvenivano proprio completamente in laboratorio, no? cioè i musicisti non si incontravano mai nella maniera più assoluta
1: no no io lo stesso giorno facevo, dieci brani, cioè facevo e be- dieci brani poi allora si usavano due minuti di nastro si tagliavano fisicamente con le forbicine e, e poi si portavano forse- ca- a ripianificare su tutta la canzone cioè, Pazze- c- delle, robe, delle robe pazzesche allora invece adesso la radio, la radio, siccome anche noi ci siamo avvicinati a questo, a questo mondo della radio e ci stiamo rendendo conto che eh, quando tu parli di radio parli come di una cosa che è lontana, poi scopri che invece di web radio ce ne sono... Un'infinità. E tutte esistono e tutte hanno il loro, la, loro, la loro discreta nicchia. No? Ma Radio Atlanta, che è una radio importante, grande dell'area milanese, cioè riesce? È, stata, eh, è rimasta al passo coi tempi oppure tu sei ancora legato alle tue tradizioni che sono assolutamente importanti?
2: Allora, Radio Atlanta eh, allora, le frequenze di Radio Atlanta erano state acquistate all'inizio degli anni Ottanta da Radio DJ quando appunto l'avvento dei sono sbarcati i network in Italia eh, naturalmente hanno acquistato un certo numero di frequenze Radio Atlanta è stata una di queste frequenze che è stata acquistata da, eh, dai grandi network eh, il, quello che ho detto prima sui network non non ne ho una buona opinione eh, perché perché alla fine eh, non si fa più o non si fa quasi più cultura musicale poi magari torna a dire se vai su una radio capital o magari trasmissione anche della Rai eh, magari a orari notturni scopri che ci sono delle cose molto belle però eh, diciamo che eh, Radio Atlanta era una radio eh, commerciale degli anni 70 eh, che poi quando ha cessato di esistere ed è rinata ha ripreso il filo da, da, da dove l'aveva lasciato però eh, conservando se possibile anche una maggiore indipendenza perché? Perché eh, come dicevi tu prima io nella mia trasmissione ci faccio quello che mi pare beh, eh, diciamo che appunto non avendo Eh, come dire eh, l'impellente necessità di essere di di raccogliere eh, proventi hai una maggiore libertà e questa è una libertà che che probabilmente non apprezzo tornando a Radio Atlanta è bella una bella realtà perché perché è una realtà eh, storica e quindi è una realtà che ha una sua storia e però è riuscita a rimanere assolutamente al passo dei tempi gli studi sono bellissimi se tu entri eh, in questa, quella che oggi è una, una cantina entri te ci sono 50.000 vinili e io dico 50.000 ma non così per dire ce ne sono proprio 50.000 quindi eh, tradizione e storia e però anche libertà eh, potersi esprimere come meglio si crede.
1: Ecco hai fatto hai toccato una cosa che a me preme molto no? il vinile e il cd allora ti dico una cosa cioè io eh, quando ho fatto il primo transfer, il primo master con un cd ho detto cioè, mi sembrava di toccare il cielo con un dito no? Perché ho detto oh, finalmente non sento più che era una roba che cioè, in ogni caso tu ce lo mettevi, doveva esserci per forza perché era fisico, il nastro era fisico. Quando è arrivato il CD, tutta questa cosa qui che è sparita veramente mi ha, mi ha gasato da matti. Perché tu da niente, pam, arriva una pota pazzesca, no? E ho sempre combattuto un po' questa, questa forma dei antichi nostalgici del vinile, no? perché appunto io da assoluto perfezionista, su, specialmente anche sui rumori, da, il passaggio dal vinile al CD per me è stata una tappa fonda, fondamentale proprio nella che io, nelle produzioni che io seguivo. Adesso c'è un po' questo ritorno, no? adesso anche i grossi artisti ormai fanno anche il, fanno anche il passaggio sul vinile, però forti e memori forse di quei problemi che c'erano i vinili di oggi non sono più i vinili degli anni 50 hanno una trasformazione che è ancora meglio perché leggono con più K è ancora meglio del digitale no? sei d'accordo su questa cosa?
2: allora assolutamente sì eh, la, la cosa eh, mi ha sempre appassionato il, la, il dualismo CD e vinile eh, sono assolutamente d'accordo con te se andiamo a vedere la eh, pulizia del suono, il suono digitale eh, è più pulito eh, però Ti dico una frase di eh, John Peel, che è un grandissimo DJ eh, britannico: te la dico in inglese, poi te la traduco, Eh, eh, che è emblematica e che raffigura, che rappresenta bene quello che io penso sui vinili perché lui diceva: Somebody was trying to tell me that cose are better than vinyl because they don't have any surface noise I said listen mate live life as a surface noise quindi dice qualcuno prova a convincermi che i cd sono meglio dei vinili perché non hanno il rumore però stai attento perché la vita ce l'ha il rumore quindi eh, quella eh, quel eh, diciamo quel rumore quel il brusio, quello che dà fastidio agli audiofili, in fondo è anche quella cosa che eh, attribuisce e conferisce il fascino al vinile, unito a un altro aspetto che secondo me è ancora più importante, allora cos'è che ha apparentemente di vantaggioso il cd tu lo metti su e eh, puoi schippare le canzoni, puoi memorizzarle puoi farlo tornare avanti e indietro ma questo provoca anche una distrazione perché io tranquillamente posso mettere un cd e eh, occuparmi delle mie cose e farlo andare anche per ore e ore il vinile non può, tu devi andare là devi aprire la busta prendere il vinile, metterlo sul piatto mettere la puntina dura al massimo 20 minuti e poi devi alzare la puntina se no si sfascia tutto girare il vinile questo che può sembrare una, una cosa vecchia antica però ha un grosso vantaggio il vinile richiede un'attenzione all'ascolto che nessun altro supporto musicale può dare meditate su questo aspetto ci sono delle imperfezioni adesso è vero è migliorata molto anche se ci sono anche delle truffe colossali perché poi vengono ribaltati su vinile eh, cose non da master e quindi vengono fuori delle porcherie inaudite. Eh, però ecco l'oggetto vinile e, e la fruizione del vinile è qualcosa che richiede un'attenzione eh, che nessun altro supporto musicale può richiedere
1: però mi permetto di dissentire un po' in questa cosa perché se io, io ascolto un disco, ascolto un disco, mi metto le cuffie e io ci sto attento, capito? Poi cioè... se, se voglio ascoltare qualcosa e fare il mestiere in casa che non faccio, metto la radio.
2: Certo, certo, no, è corretto, eh, però il il, il il CD è, è stato quel supporto che ci ha lentamente, inesorabilmente riportato verso la musica liquida e quindi verso la fruizione che c'è oggi nella nella musica perché è evidente, il discorso che tu fai è perfettamente corretto io volendo posso anche mettermi ad ascoltare Spotify con le cuffie il problema è che eh, eh, questa velocità, questa facilità di fruizione che io peraltro non condanno Purtroppo, nei grandi numeri ha portato a una minore attenzione all'ascolto.
1: Sì, c'è anche una cosa da dire: qui entriamo in un campo anche economico, della cosa, cioè una volta fare un disco costava veramente tantissimi soldi eh. anche un disco medio come potevano essere i nostri aveva dei costi, costavano dai 150-200 mila lire all'ora lo studio solamente lo studio, poi tutti i musicisti poi il master, il transfer la stampa, cioè aveva dei costi cioè un LP della mia generazione di alliscio che facevo io non costava mai meno di 25 milioni di lire a quei livelli lì adesso i, i, i costi degli studi si sono praticamente quasi tutti appiattiti, adesso mai registri a casa, porti in studio quando fai le finalizzazioni, a meno che non fai jazz, che allora fai le take in studio, però tanta musica, come giustamente stavi dicendo tu, che si ascolta in cuffia, tanta musica viene fatta, viene preparata a casa, viene assemblata, poi gli studi, eh, lo studio diventa l'ultima parte, hai capito? E, tutto sì. il lavoro, tutto, e quindi c'è, c'è un abbassamento dei costi economici, poi c'è anche un discorso, secondo me, un abbassamento del livello delle produzioni proprio anche, anche lì l'altro giorno guardavo finalmente a bocca aperta lo show di Renato Zero che aveva orchestra che era spaventosa suonavano benissimo quando mai vedi in televisione ormai produzioni così non ci sono più, cioè all'Eurosong all'Euro Contest cantavano con le basi, cioè voglio dire, gli mancavano 10.000 euro per pagare i musicisti, questi qua, ecco, cioè, e questa è la nota polemica <ride> no, hai
2: perfettamente ragione Flavio, il, il tema è eh, anche questa eh, democratizzazione della musica, come dicevi, adesso puoi fare tutto in digitale eh, con dei costi molto contenuti è anche probabilmente responsabile di un appiattimento io trovo che ci siano ancora tantissimi musicisti bravi in giro per il mondo però le produzioni purtroppo soffrono di una grande sindrome di appiattimento perché naturalmente se tutti usano gli stessi strumenti e supporti tecnologici tutti alla stessa maniera tutti più o meno finiamo col fare le stesse cose cosa che invece negli anni 70 e negli anni 80 non accadeva proprio perché il musicista si trovava in sala di incisione creava, registrava e soprattutto studiava anche degli accorgimenti di registrazione alcuni addirittura eh, ridicoli o buffi eh, che però creavano una, pe- una peculiarità che rimaneva unica e-, e oggi questa cosa è un po' più difficile da trovare
1: Sweet Dreams, The Last Shadow Puppets. Allora, io qua mi sono scritto le mie, le mie note. Nonostante tu mi dicevi che era una produzione di questi ultimi anni qua, il suono che mi è arrivato è molto anni 50. Anche gli arrangiamenti sono molto anni 50. Spiegamela un po'.
2: Allora, guarda, questa è... Eh, ho, ho scelto i Last Shadow Puppets perché il cantante di The la, eh, Last Shadow Puppets, Alex Turner, Secondo me è la più grande rock star vivente, cioè della sua generazione, della sua generazione. Allora, a parte che è una passione, che è una delle rare passioni musicali che mi accomuna mio figlio, che ha 25 anni, e allora ho detto vabbè, insomma, un incontro generazionale così non potevo lasciarmelo sfuggire. Siamo avanti anche a vedere il gruppo che, eh, di Alex Turner, sono gli Arctic Monkeys. Mm. Eh, io e mio figlio dal vivo e gli Arctic Monkeys sono anche il gruppo che sancisce eh, il grande stacco culturale che c'è tra, la, tra eh, la musica britannica e quella italiana gli Arctic Monkeys hanno fatto sette album e sono tutti e sette finiti al eh, numero uno in, in, in Inghilterra l'album AM del 2013 se tu vai a vedere alcune canzoni hanno un miliardo e ascolti, un miliardo eh, ho detto un miliardo, non ho sbagliato eh, su Spotify e, e quindi è una band secondo me cioè, sono veramente bravissimi ma Alex Turner è veramente un, un grande personaggio uno che è in grado di spaziare eh, nel rock più duro nell'indie rock nella, eh, nel, nel pop orchestrale come sentiremo nella Shadow Puppets eh, nel crooning è uno che sa fare tutto e si appassiona a tutto eh, e, e quindi è un po' l'emblema e a me spiace eh, per, perché io dico caspita ma in, nel mondo degli anni 70 degli anni 80 degli anni 90 eh, che ho vissuto io eh, questo sarebbe un nome eh, che sulla bocca di tutti invece pur essendo un personaggio estremamente popolare probabilmente anche ricco eh, economicamente grazie alla musica però non lo mh, non lo conosce nessuno eh, soprattutto qui in Italia ed è un peccato e ritorniamo al discorso che facevamo prima eh, in Italia soprattutto siamo troppo passivi nell'ascolto musicale, cioè ci becchiamo quello che ci, ci propinano e nessuno ha voglia di andare a scoprire, andare a vedere. E di cose bellissime, ma davvero per tutti i gusti, per tutti i palati ce ne sono tante. E allora ho scelto il Shadow Puppets perché, perché hanno... Eh, questo imprinting, que- grande imprinting qualitativo, grandi riferimenti, giustamente tu da musicista sei andato a trovare riferimenti agli anni 50 ed è proprio così, eh, oppure anche a Serge Gainsbourg, a, insomma anche a, a Bacharach se vogliamo, un certo pop, eh, è, come dire, arrangiato in una certa maniera, però riattualizzato, ecco, è bello sapere che ci sono tante cose ancora che si possono ascoltare e che sarebbe bello che molte più persone ascoltassero.
1: Lancialo tu questo brano qua, come se se fossi a Radio Atlanta.
2: Allora, il brano si intitola... Sweet Dreams TN Loro sono i last shadow puppets. I just just soda always feel feel sick sick without your baby. I
4: ain't got anything to lick without your baby. Nothing seems to stick without you, baby.
1: Grazie, mi hai fatto un bellissimo regalo eh, raccontando questa cosa, facendoci ascoltare e poi lanciandolo. Cioè, non sono sempre io, è giusto? Bello, è un collega. <ride> un collega che, che, lancia, che lancia i brani. Purtroppo ci stiamo avvicinando alla fine del nostro incontro perché anch'io ho dei tempi da rispettare. Se no il mio direttore di produzione, che è Marco Varisco, mi fa due palle così e eh, allora... Devi stare dentro ora perché poi dopo chiaramente quando fa l'editing deve stare tutto nelle sue, sue menate però non voglio, eh, voglio fare questa piccola citazione con te perché eh, hai detto il film Rui è stato andate a cercare la musica bella che c'è ed è vero io anni fa così non so neanche come mai eh, avevo sentito in uno studio di registrazione il proprietario dello studio che si stava guardando un video su YouTube degli Snarky Puppies io sono rimasto folgorato, ho detto quando sono andato a casa, alla, quella sera lì ero, ero andato a fare le prove per un concerto, forse con Angelo, non mi ricordo esattamente. Comunque, eh, mi sono andato a vedere gli Snarky Puppies, che erano tu- sono tutti ragazzi giovanissimi che hanno una preparazione musicale pazzesca, che fanno un genere che là tira tantissimo. Quando vengono qui, sono andati a Montrosso cioè in tutto il mondo, va? No? In tutto il mondo, qua in Italia cadono e si sì, fanno. Firenze fanno eh, il il festival del jazz a a Umbria jazz così però il grosso pubblico non conosce questa gente qua e questa gente qua sono dei musicisti che fanno delle robe che sono a parte che fanno un genere che a me piace moltissimo ma sono veramente dei grandissimi dei grandissimi dei grandissimi musicisti e in Italia purtroppo non se li fila nessuno.
2: Eh, eh, guarda eh, allora io quello che dico mi, mi arrabbio sempre quando dico: Ma ah, adesso non c'è più la bella musica non ci sono più i bravi musicisti no non ci sono più i bravi ascoltatori non i bravi musicisti perché la bella musica e, e i, i bravi musicisti ci sono ancora vi faccio un nome che sto uscendo pazzo in questo periodo eh, i Young Gun Silver Fox allora è un gruppo eh, inglese che fa pop della West Coast americana degli anni 70. Eh, sono bravissimi, allora eh, fiati, arrangiamenti, que- quelle cose che sai Flavio, no? quando senti, ah, senti questa slappata di basso, eh, quella sfumatura, quella cosa, tutto suonato benissimo. Con un, eh, tutte le cose al loro punto io ho scritto l'altro giorno su Facebook ho, ho inserito un video di, di loro e ho detto caspita questa canzone qui non proprio scrive, se la scrivesse Stevie Wonder oggi eh, la manderebbero al telegiornale se le notizie mm. o del telegiornale sentite che canzone ha fatto Stevie Wonder eh, tutto questo per dire che davvero, davvero c'è gente ancora che suona bene e che fa della bella musica bisogna soltanto andarsela a cercare questo
1: è ascoltami eh, Marco davvero stiamo, stiamo arrivando un po' alla fine però non potevo non dirti questa cosa qua Hollywood Blues, The Water Boys quando io l'ho sentita mi sono cappottato all'indietro innanzitutto è un lentone spaventoso che c'è cioè, bello, pesante, pieno pregno di, pregno di roba ma la cosa che mi ha colpito è che c'è un giro di accordi che mi ha fatto venire in mente My Love, che per me è un capolavoro di Paul McCartney. Ecco, quella, quella, se, tu, se tu te lo vai ad ascoltare, c'è un accordo, cioè un, a un certo punto fanno un ponte con questo accordo qua. E un'altra citazione di questo brano che mi è piaciuto eh, si chiama The Police Man, il brano, ed è Chicago ed è proprio che, prima che parta il solo del sax in quel brano ehm, ci sono delle, delle fusion in questo, in questo Hollywood blues che mi fanno pensare tanto io The Water Boys non li conosco no, non so ma secondo me loro di questa musica ne hanno masticata tantissima
2: sì, allora il, il cantante dei Water Boys è Mike Scott e che ormai ha un'età lui ha avuto una stagione molto florida Eh, nella seconda metà degli anni Ottanta esattamente quando è iniziato a eh, spegnersi la grande febbre elettronica del synth pop della prima metà degli anni Ottanta lui ha sempre fatto questa sorta di eh, folk blues all'inizio un pochino contaminato con l'elettronica perché era difficile non farci conti in quel periodo ma poi è diventato sempre più acustico, sempre più suonato, sempre più ricco a livello di, di strumenti, di strumentazione. E stiamo parlando, Mike Scott, di uno che appunto tra la seconda metà degli anni 80 e all'inizio degli anni 90 finiva nella top ten inglese, no? quindi che è uno dei più grandi mercati del mondo. E, e, e l'ho scelto, l'ho scelto perché... Questo disco che si chiama All Soul Seed, sì, da, du- da cui è tratta quella, la canzone che, eh, che citavi prima, l'Hollywood no? Blues, eh, è un disco del 2022 e un altro interessante fenomeno eh, che si sta verificando negli ultimi anni è che tanti bravi musicisti, eh, magari già un po' in là con l'età relativamente, là dai 50, 55, 60 anni, vanno avanti a fare dei dischi, e vanno a fare avanti a fare dei dischi bellissimi, suonati come lo sentiremo adesso. Nel brano che, a, che andrai a presentare eh, ci suona, è stata eh, una delle ultime session di Pee Ellis, che era il sassofonista di James Brown, cioè stiamo parlando di James Brown, e tutto questo sottobosco, grande sottobosco di musicisti, viva Dio, fa ancora dischi, fa ancora dischi belli, fa ancora grandi canzoni. E quindi non importa, giovani, vecchi, a me piace il jazz, a te piace il blues, a me piace il sola, a qualcun altro piace il synth pop. E credetemi, ci sono ancora tante belle cose, basta andarsene a cercare. Il messaggio che ho voluto passare questa sera e che credo che sia passato perché lo sto eh, davvero reiterando è questo che davvero ascoltate perché di musica bella ce n'è davvero tanto
1: bene 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 e con questo appello al quale mi unisco alla grande salutiamo il nostro ospite Marco Marco Bercella mi raccomando andate ad ascoltare la sua trasmissione che si chiama bla 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 on the rock on air insieme a Davide Secchi su Radio Atlanta andate ad ascoltare questi bravissimi conduttori perché ci fanno ascoltare, ci fanno scoprire musica che probabilmente noi è tanti anni che non ascoltiamo più, quindi anche i ragazzi giovani andate a ascoltare perché come dice Marco, la musica bella c'è ancora in giro Ma Basta la
2: musica per... bella è cultura, cultura
1: certo, ciao Marco grazie mille di tutto, un bacio ciao, forte forte. ciao
2: ragazzi, ciao a tutti ciao radioascoltatori
0: I took her down to Willow Fair. We flowed down the street Dirty feathers in her hair Jewels on her feet And when the fair was over We went drinking in the sundown She said pull yourself together boy Put that silly gun down giving me the bust-up Broke down, burned-out Hollywood blues Whichever way You lace the cake You lose One road's are blind man Got the bus stuck, broke down, burned out, Hollywood blue I've been in this game too long To not know when I'm losing Started out so fine and strong Thought by this time I'd be cruel Holding on to my sanity, man. But it's getting hard to fake it. She's leaning on my vanity, man, and telling me, Come on, hero, shake it. You're giving me the bust up, broke down, burned out Hollywood blues. Whichever way you place the case. What road's a blind man meant to choose? When he's got the bust-up, broke-down, burned-out Hollywood blues Once there was a playhouse here With dancers and musicians A barefoot prophet appeared made a proposition You're thinking big I understand But when that baby hits the street Are we looking at a comeback man Or just another glorious defeat what the poet intended When he said no man is an island I'd start over, I'd be mended If I could just get myself on dry land But I'm heading into trouble I can see the storm clouds muster Why am I seeing double? And who's that Joker in the duster? Giving me the bust up broke down, burned out Hollywood blues Whichever way you place the kick, you lose. What roads are blind man? Blushed up, broke down, burned out Hollywood blues I took her down to Willow Fair We floated down the street Dirty feathers in her hair And jewels on her feet And when the fair was over We went drinking in the sundown. She said, Pull yourself together, boy. Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta dal nostro amico Flavia.